0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ja, neuen Saison von Vorpass. Wir sind wieder am Start, hatten mal eine kurze Sommerpause, aber jetzt sind wir wieder da und natürlich Big G ist wieder am Start. Big G, hallo und herzlich willkommen.
0: Donald, Saison 5, Saison 4, viertes, fünftes Jahr der Aufnahme, ja, drei Wochen Ruhe gehabt, aber es ist trotzdem jetzt wieder einiges an Rugby passiert, ne?
1: Ja, also wir hatten ja, weil wir so lange ja ohne Pause gearbeitet haben und auch ab und an mal ein bisschen Luft holen mussten, kurz ein bisschen Rugby Championship verpasst, aber da wollen wir halt gleich einsteigen. Gibt auch so ein bisschen was in der französischen Liga und so. Und bald grundsätzlich geht es halt los, weltweit auch in Pro 14, beziehungsweise wie auch immer es heißen soll, Rugby United Championship, something or other. Vielleicht können wir einfach mal sagen, was wir vielleicht in den letzten Wochen gemacht haben. Wir hatten uns eigentlich persönlich auch gesehen in der Zeit, was.
0: Äh, was Wer, du, warst, du warst in München, ne? ich glaube, du hast dann Zeit die Genossen, ein bisschen äh, zu Fuß gegangen, ein mhm. bisschen gewandert, sage ich mal so, ein bisschen Fahrrad gefahren. Ne? Hat dir München gefallen als Berliner?
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr Was also sagst du, so du zur
0: Freundlichkeit des Servicepersonals in der Bäckerei zum Beispiel?
1: Das ist wahrscheinlich so eins von zehn und eins ist eine sehr niedrige Zahl, würde ich mal sagen. Ja, ja. Ähm, Geschmack war, das hat neun von zehn, aber Freundlichkeit eins von zehn in der Bäckerei, da würde ich mal sagen.
0: Ja, nicht nur in der Bäckerei. Ich glaube, das, das kann man über leider viele Orte sagen manchmal. Ja. Da bist du auch nicht der Erste, dem das auffällt, denke ich.
1: Und ich kann auch so ein bisschen zum Rugby-Training sagen. Ich war ja ähm, als äh, ja, externer Berater und eins war es also als externer Gast äh, bei äh, deinem Training dabei, bei Unterführen. Und äh, ja, es hat mir auf jeden Fall eine große Freude bereitet, äh, ja deine Kollegen zu sehen und äh, ja, Timu ähm zu treffen.
0: eigentlich heißt er Timucer, aber ich habe ihn unter Timoka eingespeichert im Telefon.
1: Ja. Genau, äh, da haben wir auf jeden Fall auch nach dem Training auch so ein Bier geteilt. Das war so ein bisschen pre-season, sehr fitnesslästig. Und da ich selber halt keinen Kontakt mehr machen kann, war es auch okay, nur ein bisschen Fitness zu machen. Relativ wenig mit dem Ball gemacht, aber das ist wahrscheinlich für euch in der Vorbereitung halt nicht so wichtig. Jetzt geht bei euch. Das machen wir auch im oder?
0: Spiel meistens dann immer. Ja. Wenig mit dem Ball. Das ist äh, 20 Probe ja, okay, Wir lassen die anderen immer spielen ne? und kicken den Ball auch öfters rüber. Oder verlieren den absichtlich nach vorne, sodass also Scrum Reset dann auch die anderen mit dem Ball spielen müssen. Ne? Ähm, genau. Und so äh, generieren wir dann aus den Fehlern dann immer meistens Versuche und gewinnen Spiele. Naja. Praktisch,
1: praktisch. Ja, großen Ganzen hatten wir eine schöne Zeit. haben wir auf jeden Fall gefallen. Wie gesagt, ähm, vielleicht kann ich noch mal vorbeischauen, ein bisschen Natur genießen und vielleicht irgendwann, wenn es sich zulässt, vielleicht ein Spiel von dir zugucken zu dürfen. Aber... Naja, das alle Zukunftsmusik. Vielleicht steigen wir halt mal ein Thema ein mit, ja, Rugby Championship. Also wir haben so ein paar Runden verpasst, aber ich glaube, wir sind zum, wir haben sowas mit dem Timing, wir sind so einem guten Zeitpunkt wieder eingestiegen jetzt diese Woche. Vielleicht können wir einfach mal mit Quade Cooper hart anfangen. Du hattest mir vor das Wochenende ein paar Bilder geschickt, dass Rookhair des Königs quasi Vergleich mit, mit äh, Hobbit sozusagen und mm, er hat mm. auf jeden Fall geliefert. Also ich meine, in der 79. Minute plus äh, kickt er halt quasi drei Punkte, wo dann Australien äh, gegen Südafrika 28, 26 gewinnt. Richtig spannendes Spiel und äh, du hattest ja gesagt, Südafrika muss ein bisschen Humble Pie essen jetzt.
0: Äh, auch ich muss Humble Pie essen, weil ich noch in einer anderen Gruppe rumgetönt habe bei WhatsApp. Äh, Südafrika wird auf gar keinen Fall verlieren. Ähm, ja, also ich bin wirklich gar nicht davon ausgegangen. Ich dachte, das wäre auch ein Witz gewesen, dass Great Cooper zurückkommt. Äh, ich meine, es liegt daran, an der schon teilweise schlechten Form von, ähm, von den Fly Half, Noah Lolesio. Du äh, ja. weißt, wen ich meine, ne? Ja. 1999 geboren, das ist jetzt der Typ, ist 22 Jahre alt und der hat, glaube ich, in beiden All black spielen ein, zwei Intercept-Passes ähm, äh, verursacht und, und neben einigen anderen Sachen ist er, hat er vielleicht dem Druck nicht standhalten können. James O'Connor ist immer noch verletzt und dann hat man halt Quaid wieder reingebracht. Eigentlich ursprünglich als, glaube ich, Mentor geplant der ich war oder vielleicht hatte man von Anfang an vor, ihn spielen zu lassen. Ich dachte, naja, der ist halt so ein bisschen dabei, gibt den jungen Leuten so ein bisschen äh, was mit oder so. Arbeitsethik, Tipps, bla bla bla. Aber Starting Flyhalf im Spiel gegen Südafrika hätte ich in 100 Jahren ähm, nicht kommen sehen. Ich habe es abgefeiert, ich glaube, einige andere auch. Ähm, außerdem die Spiele werden ja auch, ähm, die gesamte Rugby Championship, für die, die es nicht wissen, werden alle in Queensland ausgetragen. Es wäre auch sogar also ein Doubleheader am Samstag. Also in verschiedenen Orten in, in Queensland Queensland, Australien werden die ausgetragen, äh, Südafrika und Argentinien haben sich sogar ein Flugzeug hingeteilt. Jetzt haben sie am Wochenende in den Townsville gespielt und Quade Cooper ist Queensland-Man durch und durch. Ne? Also eigentlich ist, er, eigentlich ist er Kiwi, muss man sagen, aber aufgewachsen in Queensland und da ist auch, glaube ich, der Großteil seiner Familie. Und hat mit den Reds ja auch vor zehn Jahren oder so, oder ne, vor zehn Jahren, mal den Super-Rugby-Titel gewonnen
1: und hat ja quasi jetzt die ja eine Auszeit beziehungsweise ein bisschen Payday gegönnt in Japan in der zweiten Liga sozusagen zweite Liga mhm. genau mit ähm, genau mit so einen, seinen alten Partnern kreim auf Gedränge habe. Ähm, ja ich meine grundsätzlich waren wir alle so ein bisschen überrascht dass er halt wieder da kommt und wo du das gesagt hast seit vier Jahren irgendwie quasi irgendwie nicht nominiert worden er so so ein ja, Mercurial-Spieler kann man schon sagen, ähm, aber trotzdem hat es auf jeden Fall das Zeugs äh, richtig äh, was zu liefern, sage ich mal, mit Straftreten, ähm, Erhöhung, also ich meine, hat sein Kick-Ratio war sehr, sehr gut und äh, das zeigt auf jeden Fall, ich meine, schon große Stärke, dass er in der letzten Minute so einen Kick ähm, so souverän hat, kicken kann, Ähm grundsätzlich, das Spiel war relativ stark geprägt von so Sturm versus den Rest ähm, so von Südafrika, hätte ich mal gedacht, ähm, mit quasi sehr viele ähm, also deren Taktik war sehr viel ähm, also offenes Gedränge oder Gedränge oder irgendwas irgendwie der stärker zu zeigen von Südafrika und haben mit den Moors ähm, ja eigentlich alle drei Versuche gelegt, ja. ähm, mit, mit den beiden Hakler, die quasi dann letzten Endes quasi die Versuche gelegt haben. Ähm, ideensreich würde ich halt das nicht nennen. Das ist wahrscheinlich die Schwäche von Südafrika, dass sie ein bisschen zu viel äh, Fokus darauf lassen und vielleicht in der Hintermannschaft nicht genug zum Spielen kommt, oder?
0: Genau. Ich wollte eigentlich nochmal auf Quaid Cooper eingehen, aber das können wir nochmal, ob der beim Rugby World Cup verschmäht wurde. Ähm, aber genau äh, Südafrika, wie du sagst, ich habe überlegt, wie oft hatte ähm, die Länder den Ball? Also die Länder ist der Zwölfer, der vom 12er. Ja. Der vom Munster eigentlich spielt. Und so im gesamten Spiel, also es war, ich glaube, die ersten 90 Sekunden waren schon irgendwie zwei Boxkicks und ein, zwei Kicks auch noch von L Willy Lee oder so. Ne? Ja. Das waren halt so die ersten 90 oder 120 Sekunden des Spiels, da wusste ich schon, wo hier die Reise hingeht. Wir haben wahrscheinlich auch gedacht, ah, die, die, äh, die Back Three waren in, die Back 3 der Wallabies waren in den letzten Spielen gegen Neuseeland relativ schwach, Tom Banks äh, und ähm, der andere, Corey Betty, haben mussten relativ viel Kritik sich gefallen lassen und deswegen dachten wahrscheinlich die Südafrikaner, okay, wir machen Druck, das gesamte Spiel auf die und hauen einfach nur die Dinger hoch, die Bälle und schauen dann, dass die unter, irgendwann unter dem Druck zusammenbrechen, was sie aber nicht sind und wie du schon sagst, es war ideenlos. Ne? Alle drei Versuche über Malls und wie Steve Hansen auch schon, der ehemalige Neuseeland-Coach, in seinem Buch gesagt hat, um gegen Südafrika zu gewinnen, ne? also man muss, wenn man wenn man schon im Lineout äh, besser, äh, äh, besser ist als die, dann kann man, ähm, kann man Südafrika schlagen. Und es gab zwei, also im Lineout und im Scrum, und es gab zwei Scrums, in denen war Australien besser. Und das war kurz vor Ende der ersten Halbzeit ja. und kurz vor Ende der zweiten Halbzeit, was glaube ich auch dazu gefühl, mit bei dazu getragen hat, dass ähm, Australien dann auch gewonnen hat.
1: Auf jeden Fall, also schon ein bisschen äh, eine Überraschung, sage ich mal, dass also mit Queen ja. Cooper das eine Seite, aber dass Australien halt gewinnt, ähm, fand ich ja grundsätzlich für Welt Rugby so ein positives Zeichen, dass es halt irgendwie ein bisschen das aufricht. Ähm, wenn wir dann aber kurz auf das andere Spiel schauen, sehen wir halt genau das Gegenteil, also Neuseeland gewinnt 39 zu 0 ähm, gegen Argentinien. Ähm, das war schon so eine Meisterleistung ähm, von mehreren Barrett-Bruders. Also davon gibt es halt drei. Zwei waren äh, sehr auffällig in diesem Spiel. Ähm, für die Leute, die es halt noch nicht gesehen haben, können auf jeden Fall die Highlights checken. Ähm, der eine Versuch vorbereitet von Bodenbart war schon Weltklasse, wo er durch die halbe Mannschaft tanzt.
0: Ja, und, und dann ähm, den Offload. Man sieht,
1: man sieht schon, dass er so einen Sonny Bill Williams machen will. Der eine Verteidiger verhindert das, kriegt trotzdem irgendwie den Arm frei und schmeißt einfach so ein Torpedo aus seinem rechten Arm hat raus. Ähm, ja, und pf, das, war, das war schon Weltklasse. Also da sieht man schon, was man mit Bodenbart auf 10 bekommt. Also auch grundsätzlich so auf, auf dem Platz. Um, Boinger ist äh, wahrscheinlich der gesetzt aufziehen, aber mhm. so jemand ja auf der Bank zu haben beziehungsweise grundsätzlich als Replacement da zu haben oder irgendwie in der Mannschaft zu integrieren, ähm, ist schon ein Zeichen und auch mit ähm, Jordi Barr dann auch auf Schluss ähm, finde ich das ein sehr, sehr gefährliches Kombo auf jeden Fall. Argentinien ist schon schade, dass es zu Null geht, aber man sieht schon ein bisschen die ja, ich weiß halt nicht, ob sie müde waren, ähm, die haben auch schon einige große Reisen hinter sich jetzt, ähm, war wahrscheinlich irgendwie so nicht auf dem Level oder irgendwie Neuseeland war ganz schon sauer und wollte halt wirklich zeigen, aber 22:0 mhm. Halbzeit, das Spiel war schon gegessen eigentlich auch.
0: Ja, eigentlich schon. Ähm, zu Null ist wahrscheinlich ein bisschen, ich <lacht> weiß nicht, unfähig. Also die haben halt nur verteidigt. Also sie haben auch nicht schlecht. Es hätte auch viel höher ausgehen können. Ne? Also Argentinien hat schon äh, äh, na, die, die, Herzen und Körper auf die Linie geschmissen, wie man so schön sagt, fand ich. Ähm, also es hätte viel schlimmer ausgehen können. Aber ich weiß nicht, inwieweit dann noch letztes Jahr, wir erinnern uns, das was, letztes Jahr? Ja. Das erste Mal eine Niederlage von ähm, Neuseeland gegen Argentinien ist auch in Queensland oder New South Wales passiert. Ich glaube, New South Wales war es. Naja, vielleicht lag da noch ein bisschen Ärger ähm, in der Luft oder dass man sich an sowas zurückerinnert hat. Man weiß ja immer, Neuseeland, äh, wie 2007, auch nach dem Quarterfinal, Exit gegen Frankreich, sowas halt dann noch sehr lange nach bei den neuseeländischen Spielern, weil halt solche Niederlagen sich, glaube ich, ins Gedächtnis einbringen, äh, einbrennen. Ja, aber ansonsten, ich weiß nicht, das Highlight des Spiels war ganz klar am Wochenende in Südafrika Wallabies. Und das Blöde ist in Anführungszeichen auch noch, dass nächste Woche ja dieselben, jetzt am kommenden Wochenende dieselben Spiele anstehen. Ne?
1: Ja, ja. Also das ich kann mir echt. nicht
0: vorstellen, dass äh, Argentinien jetzt viel, viel groß zurückkommt. Vor allem, weil ja auch ein, zwei All Blacks auch sich ausruhen konnten, sage ich mal so. Ein, zwei Leute sind, äh, wie heißt der, Luke Jacobson, die Nummer acht, hat ja auch einen Versuch gelegt, sage ich mal so. Hm. Ähm, die halt ihre, ne, solche Fringe-Players hatten halt ihre Chance zu ähm, sich zu präsentieren und haben das auch gut getan.
1: Ja, also grundsätzlich finde ich es interessant bei Neuseeland dass sie hat relativ viel, also ich meine, haben relativ alte Stars, hat zurückgeholt mit Retalic und solches, aber haben auch einige neue Leute, hat zu, zu sagen wir mal, langsam integriert in der Mannschaft und auch so mit ein, zwei Positionswechseln ähm, irgendwie so eine ja, gezeigt, dass sie auf jeden Fall einen großen Kader haben. Ähm, ich glaube, dass das ist äh, relativ demotivierend für den Rest der Welt, was für eine Mannschaft neu sehen zusammenstellen kann, ohne so wirklich auch Leute wie Whitelock oder ja, Mwanga oder solches. Ähm, ich finde halt quasi interessant mit ähm, Joani auf 13 auf jeden Fall. Also natürlich angefangen als Ecke ähm, ist er halt quasi reingerutscht auf 13. Finde ich, dass es kann halt gefährlich sein. Bin wir aber noch nicht so 100% sicher mit diesem 12 13 kombo Also es ist schon ein bisschen Problemstelle seit einigen Jahren. Also seit quasi... Ähm, Conrad Smith, ähm, ja, aufgehört hat, beziehungsweise auch mal mhm. ähm, dass sie halt da relativ oft durchgewechselt haben. Das ist wahrscheinlich das Einzige, wo ich halt noch nicht so 100% überzeugt bin. Ich bin ein Riesenfan von ähm, Jordan Bard, äh, Jordi Bard auf 15 zum Beispiel. Finde ich, dass es auch super, ähm, Möglichkeit bietet auch mit den Kicks, ähm, sichere Kicker als sein Bruder. Und ich finde es einfach super interessant, dass man hat, trotzdem irgendwie Bonebard integrieren muss. Ähm, aber wie ich gesagt habe, ist schon mega ähm, ja krass, dass man so jemanden auf der Bank haben kann oder irgendwie in der Reserve haben kann und dann so mit, mit äh, deinem dein Lieblingsfreund McKenzie dann auch von Die der Mike. Bank kann. Also es hat irgendwie, es ist wahrscheinlich schwierig als Coach. Ähm, alle Leute wirklich da aufstellen zu können. Also manche Leute müssen dann auf jeden Fall, oder manche Leute schaffen es nicht mal an die 23. ne? Also schon
0: mhm.
1: großen Kader. Wie gesagt, das Einzige, also dritte Reihe ist extrem stark. Also das, das ist halt unglaublich, was sie da ähm, aufstellen können. Ähm, das Einzige für mich ist wirklich das 12-13 Kombo, beziehungsweise wer da spielt oder wer da ähm, ja die Nase vorn hat.
0: Ja, wie du sagst, wir hatten es schon öfters hier gesprochen, Ich glaube, Maranu und Conor Smith haben irgendwann mal 50, 50 Starts als Center Pairing zusammen gehabt oder so. Ne? Also das heißt, sie sind mindestens 50 Mal oder mehr gestartet als Center Pairing und dann gab es wahrscheinlich noch andere Spiele, wo sie als Auswechselspieler reinkamen. Ne? Und das hat dazu bei zu der goldenen Ära definitiv dazu beigetragen. Oder? Und man sieht es halt, wie abgefuckt ist manchmal in, in Australien. Ist es da sogar auch 10, 12, 13 andauernd durchgetauscht wird oder so. Und Neuseeland ist bestimmt ja, deswegen ganz nicht, nicht mehr so unbesiegbar, weil es da halt die letzten Jahre auch nicht die hundertprozentige Startkombo gab.
1: Wir bleiben auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, nächstes Wochenende, wie wir schon gesagt haben, geht es weiter: Australien, Südafrika um 5 äh, nach 9, deutsche Zeit. Und äh, um 12, 5 nach 12, Argentinien, Neuseeland kann man auf jeden Fall ähm, einschalten und äh, ja sehen, ob es halt anders ausgeht. Jetzt machen wir gleich eine kurze Pause Sind gleich wieder da in Teil 2. Also, bis gleich bei Vorpass. Ja. Ja. Da nimmt sich, was
0: wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Herzlich willkommen zurück zu Teil 2. Also, wir haben ja schon groß über Südhemisphäre hier gesprochen. Ähm, Einiges geht halt wieder los. Äh, nächstes Wochenende, beziehungsweise ist schon äh, gestartet, Thema ähm, Französische Liga. Ich weiß nicht, Big G, wie viel du davon gesehen hast. Ähm, auf Gar jeden nichts, Fall, aber
0: ich freue mich über deine Updates.
1: Ja, also auf jeden Fall kann man, hat, kann man auf jeden Fall schauen. Ähm, ich bin halt relativ erstaunt. La Rochelle, Themen um äh, Ron Nogar, unser alter Freund. Ähm, Verloren,
0: ja. Ich sehe gerade die Ergebnisse von mir. Ja,
1: ja und da ist halt irgendwie es hat nicht erstes Mal, ähm, auf jeden Fall Fiku äh, sehr stark ähm, ist zu Racing äh, 92 gewechselt von Stade Français ähm, sehr starker Einkauf, sage ich mal so ähm, und ein anderer sehr deutlicher beziehungsweise überraschender Ergebnis Toulouse gegen Toulon also sehr deutlich auseinander 41 zu 10 da kann man mhm. auch wenn man also grundsätzlich schauen will hat also schaue ich hat es normalerweise nur die Highlights äh, von den Spielen in Frankreich, aber kann man auf jeden Fall mitnehmen, weil mancher von den Versuchen extrem schön waren und ähm, die französische Liga, würde ich mal sagen, ist sehr stark. Grundsätzlich da sind sehr, sehr viele äh, Mannschaften auf einem hohen Level. Und wir kennen das halt meist. Ähm, also wir, du und ich sprechen meist nur darüber, wenn es halt um European Cup äh, irgendwie halt geht. Mhm. Und gegen die quasi anderen äh, European Mannschaften geht. Aber grundsätzlich als Liga ist sehr, sehr stark. Und da kann man halt wirklich die super Leute wie entermark und äh, DuPont und so jede Woche sehen. Ähm, Stimmung im Stadion, das hat immer gut. Jetzt sind die Stadion, also das ist überraschend für mich, aber alles voll, auch im Fußball und so, finde ich trotzdem irgendwie so ein bisschen crazy. Strange. Ähm, genau, auf jeden Fall so normalerweise Favoriten für das gesamte Racing, La Rochelle, Lyon, eigentlich Clermont, ähm, Toulouse. Ähm, Toulon hat da äh, stark, äh, ja, sag ich mal, nochmal wieder eingeholt mit ähm, Colby, der wird aber erst später dazu kommen. Ähm, so, auf jeden Fall kann man halt gucken, einfach wirklich die Highlights auf YouTube. Äh, lohnt sich ja immer um wirklich einfach ein anderer Stil zu sehen. Ne? Also das finde ich halt ganz interessant, weil wir fokussieren uns oft so auf ja, die Nordhemisphäre, aber mit wenig achten äh, auf Frankreich. Ähm, ja, also finde es auf jeden Fall äh, ganz erwähnungswert oder ganz gut anzuschauen. Ähm, was gibt es halt noch? Also nächste Woche startet quasi die englische Liga. Ähm, ja, also auch eine Liga, wo wir halt ein bisschen mehr am Rand hat so mitnehmen, aber auch sehr sehr stark. Ähm, wahrscheinlich hat mit den Favoriten von ähm, Exeter wieder am Start zum Beispiel ähm, London Irish hat auch wieder stark zugelegt. ist äh, interessant, wie viel Geld die dann auf jeden Fall haben. Harlequins letztes Jahr so ein bisschen Überraschungsmannschaft, dort ähm, mhm. wird auf jeden Fall dieses Jahr wieder stark sein. Ähm, aber es ist auf jeden Fall spannend, wirklich, dass es halt so grundsätzlich losgeht, oder? Also ein ja. So ein bisschen fühlt man so teilweise Normalität zurück in der Weltsport, zumindest.
0: Ja, zumindest, ne, ich meine, es ist immer noch nicht vorbei, das wissen wir und wer weiß, was diesen Winter kommt. Aber ja, ich finde es halt schon ein bisschen cool, wenn ich auf nächsten Samstag gucke und so und da halt sehr ja, cool, erstmal spielen halt Australien Südafrika wieder, Argentinien, Neuseeland, dann jetzt Premiership, Top 14 ist, ist dann auch noch. Die anderen unteren Amateurligen in England haben jetzt auch schon gestartet oder ja, schon länger gestartet. Sonntagabend Highlight Toulon, Stade Française. Freitagabend Bristol Saracens. Ja, ich, man freut sich jetzt ein bisschen mehr auf die Wochenende, auch wenn jetzt Rugby nicht alles in meinem Leben ist, aber. Ich bin gespannt, ob es noch irgendwelche Covid-Cases dann geben wird. Ne? Ich meine, viele Mannschaften sind durchgeimpft oder einige werden durchgeimpft sein, einige andere nicht. Aber was, wenn wenn halt wieder was auftritt? Was, wenn es wieder zu Reiseproblematiken kommt, wie du sagst, ich meine, volle Stadien. Hm. Irgendwie ist da so ein bisschen, bei mir zumindest, Unwohlsein doch dabei. Ne? Also, naja, ich will jetzt nicht über Impfquoten oder sonst irgendwas reden. Und jedes Land ist halt anders, aber ich dafür, dass Frankreich mal viel restriktiver war als wir, ist es dann das Pendel in die andere Richtung ausgeschlagen.
1: Hm. Naja. Wir sind gespannt, hoffen, dass es halt äh, alles gut bleibt. Vielleicht haben wir ein kurzes Update von dir, von lokalen Sicht auf jeden Fall, oder deutsche Rugby-Sicht. Also wie ist es quasi in der Liga im Suden? Also ihr hattet ja schon Spiele, soweit ich es gesehen hatte.
0: Ja, genau. Also wir haben vor drei Wochen ein Vorbereitungsspiel gegen Ulm gehabt und dann ging die zweite und erste Rugby-Bundesliga wieder los. Wir haben zu Hause gegen Nürnberg verloren. Da habe ich aber selber nicht gespielt, weil ich auf einer Hochzeit war. Ähm, ja, verloren 07 zu 32, ein bisschen bitter gegen Nürnberg. Ich will jetzt nicht sagen, direkter Abstiegskonkurrent, aber jemand, <lacht> ich, ich, ja, das ist jetzt ein bisschen vermessen, aber ich sehe andere Teams eher in den Top 3 oben oder so. Ja, und dann haben wir jetzt Samstag gegen M bei MFC gespielt, vor zwei Tagen, 44 19 oder 21 verloren, aber uns ganz gut war, war Affäre gezogen. Ich, wir sind mit 17 Leuten hin, einer war, war, davon war Ü50, Nichts gegen den Ü50-Jährigen, aber ähm, ich glaube, Ü50. Ja, und ich glaube, vielleicht haben einige gedacht, das wird ein Walkover von 100 oder so und das ist halt nicht geworden. Ich glaube, wir haben bis zur 80. Minute noch vernünftig Verteidigung mitgespielt und gave them, good, äh, gave them a good run for the money, wie man so schön sagt. Ne? Also die anderen noch arbeiten lassen. Ich kann jetzt ansonsten zuschauermäßig sagen, na, es gilt halt die 3G-Regel. Ne? Ja. Ja, obwohl auch sowieso alles draußen ist. Also man muss schon vorzeigen, sowohl also bei uns als auch woanders, dass man geimpft ist oder irgendwie am Tag einen Test gemacht hat, der negativ ist. Ähm, oder ein Nachweis, dass man halt genesen ist. Und so wird es auch, denke ich, weitergehen. Ähm, genau. Ja. Ansonsten, ja, Bundesliga Süd. Ich bin, zweite Bundesliga Süd. Ich bin gespannt. Wird wohl Rottweil, Studentenstadt und MFC so vielleicht die Top 3 ausspielen. Aber es ist, ist noch viel zu früh wahrscheinlich, um darüber klare Aussagen zu treffen.
1: Okay, aber wir sind grundsätzlich froh, dass es hat wieder losgeht. Nord, Süd, Ost und West wird halt wieder Rugby gespielt. Und momentan ist es halt das Wetter gut. Das kann man rausgehen, schön genießen, wie du mm -hmm. auch gesagt hast, ähm, unter den Auflagen für 3G etc. Ähm, trotzdem soll man das auf jeden Fall genießen, jetzt wo man das noch kann, auch besonders mit vielleicht was uns auch von Zukunft, beziehungsweise auch wenn das Wetter irgendwie nicht so schön ist. Jetzt ist es zumindest also Spätsommer würde ich mal sagen und das ist auf jeden Fall perfecte, perfekte Bedingungen um wirklich den lokalen Rugby-Clubs zu unterstützen, beziehungsweise ein Spiel mitzunehmen. Ähm, ja, für unseren äh, Neustart für die Saison ist auf jeden Fall erstmal alles gesagt. Wir sind halt wieder am Start, sind halt nächste Woche wieder da und natürlich reporten von vielen von den lokalen Sachen, aber auch die internationalen Sachen. Wie gesagt, Rugby-Championship geht weiter, Englische Liga geht weiter und Französische Liga geht weiter. Es gibt auf jeden Fall an den Wochenenden zu sehen vom äh, Rugby und ich glaube, dass viele von uns sind froh, dass, dass man das wieder genießen kann, oder?
0: Genau. Hoffen wir, dass es so bleibt.
1: Exakt. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr zu Hause zugehört habt und wir freuen uns auf jeden Fall auf die kommenden Wochen, kommenden Spielen und bedanken uns sehr, dass ihr zugehört habt und wir hören von unserer Seite nächste Woche Montag dann wieder wahrscheinlich am besten und wünschen euch bis dahin viel Spaß und bis bald bei VORPASS.
0: Vorpass. Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Balmann, Donald Peoples und Georg Molz
1: auf meinsportpodcast.de